0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, Orçamento Secreto vai capturar verba para a saúde em 2023, Alexandre de Moraes centraliza decisões e amplia poder no TSE e o bate-papo de Tite com o Estadão, que foi muito além dos gramados. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quinta-feira, 25 de agosto de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. O dinheiro destinado a ações e serviços públicos de saúde no projeto de orçamento de 2023 pode ser ainda menor com a captura de recursos por emendas parlamentares de relator. Chamadas de RP9, essas emendas não respeitam critérios de divisão e transparência e sustentam o chamado orçamento secreto, revelado pelo Estadão. O projeto, que precisa ser enviado pelo governo ao Congresso até o fim do mês, deve prever cerca de 10 bilhões de reais de emendas de relator para atingir o piso obrigatório de recursos para a área calculado em 149 bilhões de reais no orçamento de 2022 o piso obrigatório foi de 139,8 bilhões de reais e as emendas de relator foram usadas pelo congresso para aumentar as verbas da área para 150 bilhões e meio de reais os repasses do orçamento secreto porém são feitos sem critério e não atendem às necessidades da saúde. O IPCA-15, prévia do principal indicador de preços do país, teve deflação de 0,73% em agosto após uma alta de 0,13% em julho, divulgou ontem o IBGE. É a maior deflação desde que o IPCA-15 começou a ser apurado, em novembro de 1991, embora concentrada em poucos itens, como combustíveis e energia, mas de grande peso no orçamento das famílias. Quando as medidas tomadas para forçar a redução nos preços dos combustíveis e nas contas de luz provocam deflações e tendem a render dividendos eleitorais para o presidente Jair Bolsonaro, a fatura das desonerações deve ficar em mais de 50 bilhões de reais para o Tesouro Nacional. O governo tentou jogar parte da conta da redução nas bombas para os governadores, mas sete estados já conseguiram no STF liminares que obrigam a União a ressarcir mês a mês a perda de arrecadação no tributo estadual. A cerimônia de hoje simboliza o respeito pelas instituições como o único caminho de crescimento e fortalecimento da República e a força da democracia como o único regime político, onde todo poder emana do povo e que deve ser exercido pelo bem do povo. Uma semana após assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes tomou decisão para ampliar seus poderes, tentou contornar a influência de colega indicado pelo presidente Jair Bolsonaro e proibiu o pronunciamento de ministro de Estado sobre a vacinação. Com apenas um dia de antecedência, convidou ainda para uma reunião comandantes gerais de policiais militares, dos quais recebeu a garantia de que as tropas estarão sob controle na eleição. Desde que Moraes assumiu, o controle do TSE, servidores têm reclamado do perfil centralizador. O candidato do Republicanos ao Palácio dos Bandeirantes, Tarcísio de Freitas, afirmou ontem, durante essa batina, organizada pelo Estadão em parceria com a FAAP, que vai acabar com a obrigatoriedade de os servidores estaduais tomarem a vacina contra a Covid. Eu sou a favor da liberdade. Por que eu vou obrigar uma pessoa a se vacinar? A pessoa trabalha com o público, né? E ela Qual pode problema? colocar o público em risco? Eu acho que não há problema nisso? Acho que não. Vamos supor, aquela pessoa já teve, por exemplo, a doença, já constituiu imunidade. Essa questão, é sua opção vacinal. ou não é de cada um. É cara... Se você a eleição, você vai acabar com a obrigatoriedade. Com certeza. Vou acabar com obrigatoriedade. Ainda afinado com o discurso de Jair Bolsonaro, o candidato do Republicanos ao governo de São Paulo criticou os manifestos a favor da democracia divulgados por universidades e entidades da sociedade civil. Eu acho o fim da picada você ter pessoas assinando a carta, se dizendo defensores da democracia no Brasil, mas defendendo a ditadura na Nicarágua, a ditadura na Venezuela, defendendo outros regimes totalitários na América Latina. Então não faz o menor sentido isso. Tinha um cunho político e a carta que eu defendo é a carta magna e é a Constituição. O Estadão também destaca hoje que um levantamento do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro aponta que milícias dominam áreas do estado onde funcionam mais de 1.200 farmácias. Nessas regiões, milicianos cobram taxa de proteção dos estabelecimentos farmacêuticos, que são usados ainda para lavar dinheiro ilícito e vender cargas roubadas. Os criminosos também dificultam ou impedem o trabalho dos fiscais do Conselho. Procurada, a Polícia Civil informou que já realizou operações e fez fechou diversas farmácias ligadas a milicianos. A instituição não recebeu o levantamento do conselho, conforme apurou o Estadão. E enfrentando calor e seca que reduziram o volume dos rios, além da guerra na Ucrânia que afetou o fornecimento de energia, a Europa começa a se preparar para um inverno difícil, sem o abastecimento de gás russo. A Alemanha, França, Reino Unido e Suíça já anunciaram medidas para reduzir o consumo de energia e acumular reservas para o período mais frio do ano. Na França, o presidente Emmanuel Macron alertou que a população precisará fazer sacrifícios pelo fim do que chamou de Era de abondance. Ce tableau que je fais là, cette fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons, face à laquelle évidemment nos compatriotes peuvent réagir avec beaucoup d'anxiété. E, donc face à cela, je pense que nous avons quelques devoirs. As sanções à Rússia afetam o fornecimento de gás, que é a principal matriz usada para aquecer casas na Europa. Uma reunião entre chanceleres e ministros da defesa da União Europeia está marcada para 30 e 31 de agosto em Praga para discutir o apoio à Ucrânia e a continuidade da campanha de pressão contra a Rússia. Notícia no seu tempo. Prestes a disputar a sua segunda Copa do Mundo consecutiva, Tite e Kleber Xavier, o seu auxiliar mais próximo e importante, conversaram com o Estadão. Eles falaram sobre bola e campo, mas também sobre política, família, Neymar e futuro. Durante a entrevista, o técnico não admitiu que a equipe seja usada politicamente. Eu disse em 2016, Isso. 17, que era, era o presidente era Temer, eu disse que eu não ia nem na ida, nem na volta, nem ganhando, nem perdendo. A resposta continua a mesma. Tite também respondeu sobre a lista final para o Mundial. Hoje, segundo ele, o grupo está 80% ou 85% definido. A comissão técnica tem 45 jogadores no radar. Destes, 26 serão chamados no dia 7 de novembro. Serão apenas 10 dias de preparação antes da estreia contra a Sérvia no dia 24. E para encerrar, uma boa notícia. Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Coimbra, em Portugal, identificou a região do cérebro humano, chamada de símbolo posterior, como a área em que ocorrem as primeiras alterações causadas pelo Alzheimer, o que abriria caminho para um tratamento precoce da doença. Um dos coordenadores da equipe, Miguel Castelo Branco, explicou que os resultados dessa pesquisa abrem caminho para desenvolver e testar terapias para reduzir a neuroinflamação presente em quadros da doença.